0: Aujourd'hui, dans Mécanique d'un accident, la rencontre tragique, inspirée de faits réels, de deux trajectoires diamétralement opposées. D'un côté, deux voyageurs organisés, presque méticuleux, de l'autre, deux fêtards alcoolisés. Dans cette rencontre matinale entre l'ordre et le chaos, c'est bien ce dernier qui va l'emporter et transformer une belle journée d'été naissante en cauchemar. Jeudi 15 août 2019, un peu avant 6 heures du matin. Cyril roule tranquillement sur la D96 aux commandes de sa moto, sa femme Absa installée derrière lui. Il savoure cet instant de liberté. La route est quasiment déserte, la température agréable et le jour commence à poindre. Il profite du paysage et de la perspective de quelques jours de vacances supplémentaires sur le plateau du Vercors. Ils viennent de passer une dizaine de jours en Sicile et ils ont adoré leur premier séjour sur l'île. Ils y ont enchaîné, visiter baignade, changeant d'endroit chaque jour, ou presque, alternant séjour à l'hôtel et camping. S'ils ont autant apprécié cette parenthèse, c'est aussi parce que ce sont leurs premières vacances à deux depuis la naissance de leur fils Sacha, il y a trois ans. Ils ont laissé le petit garçon à la mère de Cyril pour s'octroyer presque trois semaines de vacances itinérantes. L'occasion enfin de déconnecter de leur quotidien lyonnais, de la course permanente, de leur métier très prenant. Les deux trentenaires exercent en effet des professions exigeantes. Cyril est procureur de la République et Absa est juriste au sein d'une association de lutte contre la violence faite aux femmes. La veille, ils ont pris un ferry à Trapani, en Sicile, qui les a conduits dans la nuit à Toulon. Même sans cabine, ils ont réussi à dormir, profitant d'une mer d'huile. Ils ont ensuite récupéré la Honda 500 de Cyril et roulent maintenant vers le nord. Ils s'arrêteront dans la journée chez des amis à Grenoble pour y passer la nuit. Puis, ils rejoindront le plateau du Vercors pour y camper pendant une semaine. Quelques jours de bonheur en plus. Quelques jours aussi avant le bonheur de retrouver leur fils. Car les jeunes parents n'ont jamais laissé Sacha aussi longtemps. Aussi douces que soient ces journées de découverte et de liberté, le petit garçon commence à leur manquer terriblement. D'ailleurs, leur appel quotidien à la mère de Cyril dure un peu plus longtemps chaque jour. Leur arrivée très matinale dans le port toulonnais, c'est une aubaine pour éviter les traditionnels bouchons du 15 août. En réalité, c'est tout sauf un hasard. Cyril est du genre organisé, très organisé. Absa chambré régulièrement, le voyant au fil des mois remplir un tableau Excel, consignant avec rigueur toutes leurs étapes. Leur itinéraire, les visites possibles. Mais en réalité, elle est ravie de se laisser conduire pendant ses vacances, avec la certitude que son mari a tout prévu. Et pour l'heure, elle est contente de pouvoir profiter de l'instant sur cette départementale encore vide. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Quentin et Sofiane sortent de la boîte de nuit le Saturne. Les deux amis de 19 ans ont commencé la soirée la veille, vers 21h, dans un bar de Draguignan, avec toute leur bande. Ce sont des amis de toujours, qui se connaissent par cœur. Mais tous ont du mal à reconnaître Quentin ces dernières semaines. Il faut dire que le jeune homme était en couple avec Emma depuis trois ans, une éternité à leur âge. Quentin a donc longtemps eu cette image du garçon sage, rangé. Seulement voilà. Et cela arrive, surtout quand on a 19 ans, il y a un mois Emma a mis fin à leur histoire. Une rupture jugée abrupte, injuste, incompréhensible par Quentin. Mais après avoir encaissé le choc, le jeune homme a été pris d'une frénésie de sortie. « C'est fini la petite vie pépère », déclare-t-il à ses amis. « Maintenant, je peux m'éclater. » Et de fait, il multiplie les sorties, sollicitant sans arrêt sa bande pour une nouvelle virée. Il est un peu exalté, au point que ses amis ont parfois du mal à le suivre. Au fur et à mesure de la soirée d'ailleurs, la bande de copains s'est dispersée, certains rentrant à leur sortie du bar aux alentours de 1830. Quand Quentin a proposé de poursuivre la soirée en boîte, ils étaient cinq à le suivre, répartis dans deux voitures. Vers deux heures et demie, quatre de leurs amis sont rentrés, laissant Quentin et Sofiane continuer jusqu'au bout de la nuit. Au cours de la soirée, Quentin a bu quelques verres. Et même quelques verres de trop. Après quatre bières à Draguignan, il a bu deux whisky coca en boîte. Sofiane, qui lui boit très peu, n'a consommé que deux bières et un soft sur l'ensemble de la soirée. Mais s'il est davantage en état de conduire, il ne peut pas prendre le volant, il n'a pas encore passé le permis. Alors pour l'heure, il fait la leçon à Quentin, lui reprochant de faire n'importe quoi. Quentin lui répond sur un ton léger que... « Oui, oui, ils font n'importe quoi, puisque ni l'un ni l'autre ne rentrent accompagné. Avec un soupir, Sofiane se résout à s'asseoir sur le siège passager et la voiture de Quentin démarre dans un crissement de pneus. Fidèle à son tempérament excessif des derniers jours, le conducteur se met à accélérer fortement, et surtout inutilement. Son passager tente de le calmer, lui rappelant qu'ils ont le temps. Mais par provocation, Quentin se met à accélérer encore. Il enchaîne trois virages faciles. Puis, dans la ligne droite qui suit, se retrouve derrière une autre voiture. Il se voit contraint de ralentir. Il est bien tenté de dépasser, mais la ligne blanche pointillée laisse place à un marquage continu, signalant les abords d'un carrefour. En sortant du carrefour, une nouvelle ligne droite s'offre à eux. Bien que la ligne blanche soit toujours continue, interdisant de doubler, « Quentin accélère pour dépasser. Sur le siège passager, Sofiane voit le phare d'une moto en face d'eux, alors il hurle « Attention, rabat-toi » Mais Quentin s'obstine et continue d'accélérer. En face, Cyril et Absa n'ont pas le temps de réagir. Ils voient surgir en un instant une voiture lancée à vive allure. On ne retrouvera de traces de freinage ni d'un côté ni de l'autre. Le choc est effroyable. » La moto de Cyril vient s'encastrer dans le capot avant de la voiture, juste en face de Quentin. Les deux motards sont éjectés dans les airs. Cyril s'écrase contre la chaussée à 10 mètres du point d'impact. Il meurt sur le coup. Absa, elle, se retrouve propulsée dans le fossé à droite de la route. Elle est grièvement blessée. Quentin, qui a encaissé l'essentiel du choc, sera lui aussi grièvement blessé, malgré le port de sa ceinture. Quant à Sofiane, ceinturé lui aussi, il ne sera que légèrement touché. Cyril et Absa n'atteindront pas le plateau du Vercors. Leur fils, Sacha, ne reverra jamais son père, l'homme qui avait tout prévu, sauf ce qui était impossible à deviner, l'apparition brutale d'un conducteur agressif, inconscient, alcoolisé. Julien Sestac, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie sociale à l'université Gustave Eiffel. Bon, voilà une histoire terrible hein, dans laquelle on retrouve encore l'alcool. Les j'en profitent pour rappeler que dans 28% des accidents mortels, un conducteur est alcoolisé et que le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié en moyenne par 18 chez les conducteurs alcoolisés. C'est une histoire dramatique qui aurait pu ne pas l'être, hein, l'histoire qu'on a racontée. Comment ce dénouement aurait-il pu être évité
1: Bon, voilà, euh, à l'évidence, il y a un problème d'organisation dans le groupe d'amis. Ils n'ont pas anticipé le, le retour. Il y a une partie du groupe qui... qui, se, qui euh, le groupe se sépare en deux, en deux, en deux parties. Ils, ils n'ont pas prévu ça, ils n'ont pas anticipé. Ils auraient dû prévoir, ils auraient pu prévoir un conducteur, désigner un conducteur qui s'engageait à ne pas boire d'alcool. Voilà, c'est ce qu'on appelle un SAM, euh, ici en France. Il y a des alternatives aussi pour rentrer euh, quand on n'est plus en état de conduire. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre les discriminations ou les violences sexistes. Alors on pourrait imaginer qu'ils mobilisent aussi une partie de cette énergie positive pour euh, aussi essayer d'empêcher leurs amis qui ne sont pas en état de conduire de prendre le volant.
0: Pourquoi Quentin Le conducteur de la voiture prend-il tous ses risques et pourquoi s'obstine-t-il
1: bah, On est dans une société où le risque est valorisé. Voilà, donc il va, il va rentrer dans une, dans une logique de faire le fier, de faire le bravache, et euh, voilà, de, de se conformer à cette attente de, du casse de, de, de dans, cette, dans cette logique de glorification du risque. Et, euh, et donc, il est, il est victime en fait, d'une forme d'influence sociale euh, où on va valoriser la prise de risque dans notre société.
0: Et pourquoi Sofiane lui laisse-t-il le volant Il sait pourtant qu'il a bu.
1: Alors ça, c'est un cas assez typique, c'est-à-dire que lui, Sofiane, il n'a il a pas le permis de conduire. Il se retrouve confronté à une situation dans laquelle il n'a que des options coûteuses pour lui. C'est-à-dire que s'il monte pas dans la voiture de son ami, il va être embêté pour rentrer chez lui. Et donc, euh, encore une fois, l'idée, c'est d'amener les gens à anticiper, à se poser la question avant de sortir. Comment on, comment on va faire pour rentrer Quelles sont les, mes options euh, si le conducteur boit trop d'alcool Et ça, c'est une vraie question que les gens qui ne conduisent pas devraient se poser en tant que passagers, ils ont un pouvoir c'est aussi leur vie qui est en jeu donc euh, ils, ils ont la, la possibilité d'intervenir dans la décision
0: Merci Julien Sestac, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie sociale à l'université Gustave Eiffel, au revoir
1: Merci, au revoir